0: Şimdi İran bizim doğudaki komşumuz ama aslında İran Orta Doğu'nun en büyük medeniyetlerinden biri. Hatta çok iddialı olmazsa bence Orta Doğu'nun en büyük medeniyeti. Son İran Hanedanı Kaçarlar ismiyle olduğu gibi bu bir Türk Hanedanı. Burada önemli olan detay şu, neden İslamiyet'i kabul ettikten sonra günümüze kadar devam eden, Şia diye bir ayrım ortaya çıkıyor. Niye Şia diye bir şey var? Niye din iki parçalı? Mesela İran'da ezanın okunma şekli bile bizden farklı bazı yerlerde. Niye bir ayrışma var? İşte bu sorunun yanıtı için Hazreti Peygamber'den sonraki dönemlere, 4 Halife dönemine gitmek lazım. Günümüzde sokaklara çıkıp başörtüsü yüzünden eylem yapanlar, 1979'da Hümeyni'nin kurduğu İslam devletinden önceki İran düzenini isteyen, o rejime özlem duyan ve oradaki hayatlarını tekrar yaşamak
1: isteyen İran'ın sekülerler aslında. Hocam merhabalar. Gündemimizde İran var. Sokak olayları, protestolar, çatışmalar var. İran'la ilgili bizim de birkaç sorumuz olacak size. Öncelikle şuradan başlayalım. İran'ın etnik kökeni nereden geliyor? Şimdi İran bizim doğudaki komşumuz ama aslında... İran Orta Doğu'nun en büyük medeniyetlerinden biri hatta
0: çok iddialı olmazsa bence Orta Doğu'nun en büyük medeniyeti. Niye? Bizim gibi bir defa göçebe bir toplum değiller. Yani bizim gibi Orta Asya'dan gelip de Anadolu'da bir medeniyet kurmuş ya da oradan çıkmış değiller. O lokasyona farklı yerlerden gelen kabilelerin birleşmesiyle oluşmuş. Etnik olarak bu. Belki M.Ö. 5000'lere kadar gidiyor. Yani İran'ın tarihi aslında çok eski. Dünya tarihine bıraktıkları en büyük etki kurdukları... 3 büyük imparatorluk. Bu imparatorlukların bir tanesi Ahameniş imparatorluğu ki biz bunu günümüz popüler kültüründe 300 Spartalı filminde hani o 300 Spartalı askerin kendi ülkelerini korumak adına doğudan gelen bir devlete karşı termofil geçidinde yaptıkları o destansı direniş var ya işte o direnişte karşı taraftaki adam karşıdaki o... Kötü niyetli, kötü karakterli, kötü giysili kralın adı Serhes ve o kral aslında Ahameliş İmparatoru. O dönemde Ahamelişler sınırlarını doğuda Afganistan'dan Hindistan'a kadar batıda bütün Makedonya ve neredeyse Yunanistan'ın tamamını kapsayacak şekilde Anadolu'nun tamamını Anadolu'daki küçük devletleri hatta İstanbul'un bulunduğu alanı dahil her tarafı ele geçirecek şekilde dev bir imparatorluk kuruyorlar. Tarihsel süreçte bir part imparatorluğu var o da Farklı bir küçük bir devlet aslında ama o da Anadolu'ya kadar pek çok alanda hakim olsa da daha sonra son 2000 yıllık periyodun içindeki son büyük İran devleti ise Sasaniler. Sasanilerin bizim tarihimizde özellikle İslam tarihi bağlamında çok önemli bir yeri var. Çünkü Hazreti Ömer döneminde yani İslam'ın dünyaya gelmesinden sonra Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ömer döneminde başlayan ve ağırlık verilen fetihlerle İran fethedildiğinde İran'da son derece sıkıntılar içinde bir Sasani devleti var. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki Rum suresinde Rumlar mutlaka galip gelecektir dediği orada İranlılarla Doğu Roma İmparatorluğu savaşından bahsediyor. Yani orada Doğu Romalıların galibiyetiyle beraber artık iyice köşeye sıkışan o zamanın İran İmparatorluğu Sasaniler güçten düşüyor ve Müslümanlar bu toprakları fethediyor. Ondan sonra
1: da İran halkının İslam'la tanışmasıyla beraber başlayan geniş dönem ortaya çıkıyor sevgili dostum. Burada soralım biz de hocam. Şimdi İran halkı İslamiyet'te bu sayede tanışıyor. Peki öncesinde bir mazide ateşe tapma olayı var mıydı ve İslamiyet'i nasıl karşıladı İran halkı?
0: Şimdi aslında burada bunu da düzeltmek lazım. Çünkü dünyada pek çok kişi İran'da yani o sizin sorduğunuz şekildeki eski dini inanış olan Zerdüştlük'te ateşe tapıldığını iddia ediliyor. Aslında ateşe tapılma yok, ateşe saygı var tıpkı. Bizim Türk toplumunda yanlış bilindiği gibi Hindistan'da ineğe tapılmaz, ineğe saygı duyulur. Çünkü reenkarnasyonda tekrar dünyaya gelenlerin ruhunun ineklerle beraber dünyaya geldiğine inanılır. O yüzden her inek, her sığırın aslında içinde bir insan Ruhu taşıdığından dolayı onlar yenilmez ve öldürülmez. Yani bir sığır öldürmek cinayet gibi görülür. O ayrı bir konu. Burada da ateşe tapma yok. Dört büyük elementten bir tanesi olan ateş İran'ın o zamandaki bu Zerdüşlerin ana inancı olan büyük yaratıcı Ahura Mazda onunla beraber başlayan inanç sistemi ki bence o dönemde Zerdüşt'ün de bir peygamber olma olasılığı çok fazla. Gelişen bir dini yakım ve bu dini akımın temeli ateş kurgusu üzerine olduğu için ateşe saygı var. Hatta... 2500 yıl boyunca sönmeden yakılan ateşler var. Yani özetleyecek olursak İslam öncesi dönemde İran'da muazzam bir medeniyet var. Tarihi 5000 yıl geriye giden bir bölge, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Arka arkaya 3 büyük imparatorluk, ki Ahameliçler dünyanın en büyük imparatorluğu o dönemde. Böyle büyük bir kültür artık siyasi olarak biraz da ekonomik olarak güçsüz duruma düştüğünde İslamiyet'in ortaya çıkması aynı döneme kesişiyor ve bu insanlar... Müslüman oluyorlar. Ama bu süreçte ne oluyor? Kendi gelenek ve kültürleri olanca ağırlığıyla duruyor. Çünkü yılların birikimi var. Yani günümüzde de hala mesela hepimizin sürekli konuştuğu hatta bunun muhabbetini de sıkça yaptığımız İran sineması, İran müziği, İran'ın bilmem nesi, İran'ın yemekleri bunlar durduk yere çıkmış şeyler değil. İran çok eski bir kültür. Ama burada kırılma dini olarak bir zerdüşlükten yani ateşin kutsal olarak kabul edildiği bir zerdüşlükten ölülerin Kuşlar tarafından yenilmesi için büyük yüksek sunaklara çıkarıldı. Enteresan bir dini yapıyken İslam ortaya çıkıyor ve bu insanlar Müslüman oluyorlar. Ama burada önemli olan detay şu. Neden İslamiyet'i kabul ettikten sonra günümüze kadar devam eden Şia diye bir ayrım ortaya çıkıyor? Pek çok kişi bunun yanıtını bilmiyor ya da bunun yanıtının ne olduğunu merak ediyor. Niye Şia diye bir şey var? Yani İslam dini bir dinde. Niye din iki parçalı? Yani bir tarafın tamamen mesela İran'da ezanın okunma şekli bile bizden farklı bazı yerlerde. Bu ayrışma neden? Bu ayrışma işte İran'ın Şia inancını benimsemesiyle. Şia ne demek? Şia aslında Şiatı Ali'den geliyor. Ali'nin yolundan gidenler. Peki bu insanlar... Niye Ali'nin yolundan gidiyorlar? Niye bir ayrışma var? İşte bu sorunun yanıtı için Hazreti Peygamber'den sonraki dönemlere, 4 Halife dönemine gitmek lazım. Biraz önce bahsettik ya Müslüman orduları Hazreti Ömer döneminde İran'ı fethetti. İran'daki Sasani devletini yıktı. Ne oldu? Son Sasani İmparatoru'nun kızı Şehri Banu Hanım da esir olarak cariye bir şekilde Medine'ye getiriliyor. Ve o dönemde kendisi o zaman Hazreti Ali'nin arzusuyla, kendisinin oğlu Hazreti Hüseyinle evlendiriliyor ve orada Hazreti Hüseyin'in Zeynelabidin isimli bir tane oğlu dünyaya geliyor. Malum biliyorsunuz Kerbela ve Kufa vakalarında Hazreti Hasan'ın Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesiyle beraber ehliyetle yaşanan sıkıntıda sadece Zeynelabidin o gün savaş bölgesinde olmadığı için kurtuluyor ve o Zeynelabidin'in soyu İran'da çok önemli olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü baba tarafından Resulullah ile yani İslam'ın peygamberiyle akrabayken anne tarafından da son Sasani hükümdarının torunu olarak sayıldığı için tırnak içinde söylüyorum onların bakış açısına göre bize göre değil iki büyük hanedanın birleşmesi gibi görülüyor yani Hazreti Peygamber'in soyuyla son Sasani hükümdarının soyu. İki soy bir araya geldi ve ortaya kim çıktı bu Zeynel Abidin'de kesişti bundan sonra kendisi. Dördüncü imam olarak kabul ediliyor ve Şia'nın temeli olan o 12 imam hikayesi de aslında burada başlıyor. Ve bu ayrışmadan sonra doğal olarak yine onların cephesinden konuşalım. Doğal olarak biz zaten 5000 yıllık medeniyetiz, büyük bir kültürümüz var. E, Hazreti Peygamber'in soyundan da bir soyla beraber geliştik ve bu gelişmeden dolayı da kendilerini, Ayırmak için diğer Müslümanlardan biz Şia'yız diyorlar. Yani Ali'nin yolundan devam ediyoruz diyorlar. Ama işin püf noktası bu sevgili izleyiciler. Ali'nin yolu derken Hazreti Ali'nin torununun Hazreti Ali'nin oğlu vasıtasıyla İran hanedanıyla akraba olması. Bütün işin aslında temeli bu. Ayrışma bu. Bundan dolayı Şia diye bir akım ortaya çıkıyor ve İran daha sonra bu ayrım ilk başlarda çok fazla olmayan ayrım. İlerleyen yüzyıllarda daha büyük bir şekilde, daha hızlı bir şekilde ayrılıyor. Bir sonraki ayrım da aslında İran'a hükmeden
1: Türk hanedanlarından bir tanesi olan Safeviler döneminde oluyor. Orada araya gireyim hocam. Çünkü Türk tarihi İran sürekli tarihimizin içinde var. Batıya bir sefere çıkmaya duralım. Doğuda hep İran var. İran, İran, İran, Doğuda sürekli... Hep arıza. Evet sürekli İran yani Türk tarihinin içinde. Peki İran topraklarında hüküm süren Türk devletleri... Hangileri oldu? Ve sonra da şahlığın kurulmasına da geleceğim. Türkiye ile orada da bir ilişki oldu sanırım. Şimdi sevgili dostum şöyle bir durum var. Şimdi İran bu aslında Hazreti
0: Ömer dönemindeki fetihe kadar İran'ı yöneten İranlılar. Hani nasıl biz de Türkiye Türklerindir diyoruz ya. O zaman da İran İranlıların. Ama Hazreti Ömer'le beraber orası İslam devleti sınırlarına giriyor. Önce Emeviler, daha sonra Abbasiler. Abbasilerden sonra Selçuklular kuruluyor. Kim Selçuklular? Türk. Selçuklularla beraber İran topraklarında Türk hakimiyeti başlıyor. Selçuklu bölündüğünde Anadolu Selçukluları, işte İran Selçukluları, Kirman Selçukluları gibi. Farklı farklı bölümlerde yine Türkler. Devam eden süreçte farklı Türk hanedanları hep İran topraklarına hükmediyor. En son 1500'lerde yani Yavuz Sultan Selim döneminde Yavuz'un meşhur o, Çaldıran Savaşı'nı yaptığı, o Safevilerin yani Şah İsmail'in getirdiği dönemde bile İran tamamen bir Türk devleti. Yani hükümdarı, askeri, ordusu, bütün düzeni her şeyiyle İran bir Türk devleti. Ne zamana kadar bu devam ediyor? Ta ki 1925'e kadar. 1925 yılındaki Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin yaptığı askeri darbeye kadar olan dönemde son Hatta 19. yüzyıldaki son İran Hanedanı Kaçarlar ismiyle olduğu gibi bu bir Türk Hanedanı 1925 yılında o zaman bir albay olan Şah İran'da askeri darbe yapıyor ve bu darbeden sonra da İran'da yeniden İran asıllıların yani Fars asıllıların Müslüman da olsalar Fars Pers asıllıların iktidarı başlıyor ve günümüze kadar devam ediyor 1979'daki İran devrimindeki Kırılmaya kadar yani o kırılmayla beraber İslami bir yönetim tarzına dönse de günümüzde de İran'ı İranlılar yönetiyor ama toparlayacak olursak 1925'e kadar yani 640'lardan 1925'e kadar olan o uzun
1: periyotta İran hep aslında bir Türk toprağı ve bir Türk devletiydi. Hocam şahlık kurulmasını da biraz açabilir miyiz? Çünkü İran'da petrol de var. Petrol de o bölge için önemli. Şahlık da kuruluyor. Peki bu şahlıkla İslam devrimine kadar gelen sürede neler yaşanıyor İran'da? Şimdi 1925 yılında İran'da şahlık rejimi yani eski Pers rejimi tekrar geriye
0: geldiğinde İran'ın başındaki Şah Behrevi Atatürk'e muazzam derecede hayran. Hatta 1930'larda Türkiye'ye gelip uzun bir aydan fazla Türkiye'de kalıp Türkiye'de o zaman genç cumhuriyetin yaptığı bütün yeni atılımları ...görüyor ve aynısını İran'da yapmak istiyor. İşte kız çocuklarına mektepler açılıyor... ...ülkeye sanayi getirilmeye çalışılıyor... ...ilkel olarak ama... ...İran'ın şöyle bir problemi var... ...bazen ben iyi ki bizde yok dediğim... ...o zaman İran'ın başına büyük bela olan problem... ...nedir bu arkadaşlar? Petrol. İran'ın petrolü var ve biliyorsunuz ki... ...kapitalist vahşi batı... ...hiçbir zaman öyle bir petrol gelirini... ...size tek başınıza yedirmediği için... ...hem Sovyetler hem de İngilizler... İran'daki petrolleri kontrol altında tutmak istiyor. Bu arada onlara Hızır gibi bir yardımcı yetişiyor 2. Dünya Savaşı. Hitler de petrol ihtiyacından dolayı gözünü İran'a dikince bu defa kuzeyden yani İran'ın kuzeyinden Güney Azerbaycan dediğimiz yerden Sovyetler İran işgal ediyor. Güneyden de İngilizler işgal ediyor. Savaş bitimiyle beraber bunlar ülkeden çekiliyor. Çekilirken de ülkenin bütün petrol gelirlerini kendi kurdukları özel şirketlerle ele geçiriyorlar. Ama İran'da enteresan bir olay oluyor 1950'lerde. Başbakan Musaddık dediğimiz bir adam çıkıyor ortaya ve bütün petrolü millileştiriyor peki CIA buna durur mu yani Batı'nın o petrol hırsı ekonomi hırsı durur mu durmuyor ve ne yapıyorlar İran'da askeri darbe yapıyorlar Musaddık'ı idam ediyorlar ve Şah'a biz artık sana destek olduk petrol gelirinin yüzde 50'si bizim yüzde 50'si senin diyorlar ve İran'ın petrolü ikiye bölünüyor bu arada Şah oluk oluk gelen paranın etkisiyle İran'da tamamıyla Batı tarzı bir yönetim kuruyor yani o bir, bir dönem Tahran'a işte Doğu'nun Paris'i denildiği, tamamen işte günümüzdeki Paris'teki yaşanan hayatın aynısıyla yaşandığı, her türlü sekülerliğin yani hem devletin rejiminin hem de halkın neredeyse tamamının sekülerleştiği bir dönem yaşanıyor 1979'a kadar. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. İran'da gittikçe artan o dönemlerde bir Şia etkisi var. Yani İran'da Mollalar dediğimiz grup, din adamları dediğimiz grup doğal olarak Şah'ın ortaya koyduğu yeni kurduğu seküler sisteme karşılar. Buna karşı olarak ne yapıyorlar? Halkı ayaklandırıyorlar. Çünkü şöyle bir problem de var. Şah'ın bu oluşturduğu yeni düzenin kaymağını yine İran'ın belli aileleri yiyor. Halka ulaşan çok fazla büyük bir sefahat yok. Halk yine sefil ve İran'daki o zaman Şia mollaları da hayır bu düzen yanlış biz burada İslami düzen getireceğiz diye halka kışkırtıyorlar ve 1979'da Şah ülkeyi terk etmek zorunda kalınca o zamana kadar 1962'de önce İran'dan sürülüp Türkiye'ye gelen daha sonra da Fransa'ya yerleşen İmam Humeyni Paris'ten tekrar Tahran'a geri dönüyor ve ülkenin yönetimini İran'da bir İslam devleti, İslam devrimi adı altında bir yenilik yaparak İran İslam Cumhuriyeti kuruluyor. 1979'dan sonra günümüze kadar gelen dönemde ortaya konulan devlet İran İslam Devleti. Finalde de şunu söylemek lazım. Günümüzde sokaklara çıkıp başörtüsü yüzünden eylem yapanlar tam olarak bu. Yani 1979'da Hümeyni'nin kurduğu İslam Devleti'nden önceki İran düzenini isteyen, o rejime özlem duyan ve oradaki hayatlarını tekrar yaşamak isteyen İran'ın sekülerleri aslında. Yani İran'da İran'ın Müslüman kesimi, inançlı kesimi, şu an günümüzde İran'da gerçekleştiren protestolarda yok. Protestolardaki kitle bir nevi zorunluluktan dolayı kapanan ve İslami rejim taraftarıymış gibi davranmak zorunda kalan insanların aslında İran'daki Mollalar rejimine isyanı ve bu isyandan dolayı İran'daki İslam devriminin artık sonlanması konusunda bir isyan başlatmış durumdalar.